0: Estás escuchando Pampa al Susto Un podcast donde te contamos las historias más raras y extremas De personas con enfermedades físicas y mentales Que te hará cambiar lo que piensas sobre la salud
1: Pampa el Susto.
0: Hola, soy Aleida Rueda y esto es Pampa al Susto ¿Te imaginas que tú, sin ninguna formación médica, tuvieras que administrarle a un familiar un medicamento directamente al corazón? Así, directamente, con un simple catéter a través de una vena. Para muchos, es difícil imaginarlo, pero cuando vives a 150 kilómetros del servicio médico más cercano, no queda otra más que intentarlo. Esto le sucedió a Daniel. Y es una historia que muestra cómo un problema de salud sin acceso a servicios es otro nivel de problema.
1: Lo que quieres es proporcionar una buena calidad de muerte. Y bueno, cerramos el día en que ninguno de los médicos quería una buena calidad de muerte. Digo, ¿qué puede pasar?
2: Que me equivoque, sí, pero más vale arriesgarme me que esté así normal, ¿no? Uh -huh. Y
1: bueno, le digo que sí.
0: Él es Daniel Carrasco, un joven ingeniero en sistemas que un día tuvo que enfrentarse a un desafío para el que nunca nadie lo preparó. Daniel tuvo que aprender a colocar un catéter en el cuello de su madre para ayudarla a tener una muerte tranquila. Esta es la historia de Daniel y su madre Pero también es la historia de muchas personas con enfermedades terminales Y que viven alejadas de hospitales, servicios de salud, médicos y medicamentos Que necesitan para pasar sus últimos días sin dolor
2: Realmente a mi mamá este, le detectaron la, la enfermedad en enero Todo empieza en enero de, de, de este año Ah, en enero de 2020. Cuando
0: la mamá de Daniel, Doña Natalia, le detectaron cáncer de ovario en enero del 2020, ya era demasiado tarde. El cáncer había hecho metástasis y los médicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que está al sur de la Ciudad de México, le dieron dos opciones: internarla y recibir cuidados paliativos en el hospital o irse a casa a pasar sus últimos días con su familia.
2: mamá tomó la decisión de irse a su casa porque de alguna manera dijo, bueno, si voy a terminar, quiero terminar en mi casa.
0: Irse a casa significó recorrer 317 kilómetros desde la Ciudad de México hasta un pequeño pueblo en el sur del país, en la región de la montaña de Guerrero.
2: Mamá, nosotros somos de, del estado de Guerrero, de un pueblito. Un pueblito, pues, donde realmente carecemos, pues, de un hospital, carecemos de infraestructura para telecomunicación, en este caso, ¿no?
0: Tonalapa, así se llama, y en efecto, Tonalapa es un pueblo pequeño del municipio de Atlixtac, ubicado a 1.520 metros sobre el nivel del mar. Tiene 644 habitantes y 27 viviendas. Y aunque la mayoría tiene luz eléctrica, prácticamente ninguna tiene teléfono ni computadora, mucho menos internet. Y solo unas cuantas tienen lavadora o televisión. Definitivamente Tonalapa no era el mejor lugar para Doña Natalia, pero era su hogar. De modo que Daniel decidió hacer un recorrido de cuatro horas para llegar a otro pueblo llamado eh, Tlapa de Comonfort para poder conectarse a internet y hablar con los médicos del Salvador Subirán. Pero antes de que llegara a Tlapa, Doña Natalia había empeorado.
2: Me habla mi hermano y me dice que que mi mamá se puso mal anoche desvaneció dice y este y ya no puede moverse perdió la movilidad la mitad del cuerpo ya no puede hablar y nosotros creemos que ya está llegando pues al final de todo esto ya no podía hablar ya no podía aunque sí se quejaba del, de los dolores del estómago
0: es probable que muchos de nosotros no podamos imaginar un dolor así porque no solo se siente un intenso dolor en el abdomen cuando se trata de una etapa avanzada el cáncer ya se ha propagado a sitios más distantes, como los pulmones, el hígado, los huesos. Por eso duele todo el cuerpo, duele intensamente. En el caso de Doña Natalia, como había perdido la capacidad de hablar, era difícil entender qué le dolía y qué podían hacer sus hijos, más allá de darle algunos masajes en el estómago. Así que cuando Daniel llegó a Tlapa para conectarse a Internet y poder hablar con los médicos del de Salvador Subirán, lo único que quería saber era cómo evitar que su mamá sufriera. En esa llamada, Daniel habló con el doctor Alfredo Covarrubias, uno de los poquísimos especialistas en cuidados paliativos del país. Aquí vale la pena explicar que los cuidados paliativos son relativamente nuevos en México. Fue apenas en 2009 cuando se creó la ley que establece como derecho de todos los mexicanos y mexicanas el contar con estos cuidados cuando se tiene un padecimiento terminal. Esta ley entró en vigor hasta 2019. Y no solo es sorprendente que el derecho de tener una muerte digna, como le dicen, sea tan reciente. Otro dato revelador que lanza Covarrubias es que en México hay menos de 100 paliativistas.
1: No tenemos especialistas en cuidados paliativos formados por las universidades mexicanas. Yo soy paliativista desde 15 años, pero al igual que muchos de mis compañeros que se dedican a cuidados paliativos en forma exclusiva, tuvimos que hacer múltiples diplomados dentro y fuera de México.
0: Alfredo Covarrubia siempre les dice a sus estudiantes que se habla mucho de que los médicos están para mejorar la calidad de vida, pero prácticamente nunca se dice que también se necesitan médicos para mejorar la calidad de muerte.
1: Lo que quieres es proporcionar una buena calidad de muerte, que tu muerte sea aterciopelada, o sea, que no tengas dolor, que no tengas sea que no tengas mareo, que no tengas síntomas, o sea, que si ya te dijeron lotería ese final sea lo más aterciopelado posible y que tengas, así como tuviste una buena calidad de vida, también tengas una buena calidad de muerte.
0: Y con esa idea fue que Cova Rubias habló con Daniel.
1: Me daban una
2: serie de, así de, de consejos, ¿no? De que tenía que hacer. Uh -huh. Que la tengo que bañar, que la tengo que mover, que la tengo que sentar. Y aparte teníamos que suministrarle medicamentos, pero por pues, la situación empieza lo más complicado de esa etapa.
1: Llegó el momento en el que ella ya no podía deglutir tabletas, ¿no? Y cuando llegas a ese momento en el que ya no puedes deglutir los medicamentos, pues por dónde te los pongo, ¿no?
0: En el caso de doña Natalia, la única forma que había para administrarle los medicamentos que redujeran su dolor
2: era ponerle un cateter a mi mamá de lo contrario va a estar sufriendo con los dolores aunque ella no pueda moverse no implica que ella no sienta dolores y el, la idea de, de suministrarles estos medicamentos es para calmarle los dolores y que tuviera pues una finalizar ella bien sin dolores sin molestias porque pusiera mucho el sufrimiento ¿no?
0: Un catéter es un tubo suave y delgado que se coloca para transportar líquidos o medicamentos Muchos hemos visto el catéter venoso periférico. Es el que se inserta en la parte inferior del brazo para hacer transfusiones de sangre, quimioterapia o para aplicar medicamentos vía intravenosa. Si hubiera sido ese el catéter que necesitaba Doña Natalia, hubiera sido relativamente sencillo encontrar quién se lo colocara. Pero Doña Natalia requería otro, el catéter central de acceso venoso, que se introduce en una vena, generalmente ubicada en la parte superior del pecho, justo debajo de la clavícula. Y una vez ahí, se introduce hasta llegar a la vena cava superior, que es la vena grande en el lado superior derecho del corazón. Colocar este catéter puede que no sea extremadamente complicado, pero sí tiene sus riesgos. Puede haber infecciones, sangrado, arritmias... Y en los casos más graves puede haber perforación al miocardio, coágulos en la sangre o daños irreversibles en los nervios. De manera que colocar este catéter puede asustar a cualquiera, especialmente a los pocos enfermeros de Tonalapa que nunca lo
2: habían hecho. Y pues bueno, nos dice el enfermero que no, que no se ve capaz y no, no se siente seguro de poder hacerlo por si la persona sufre de complicaciones, y tal que le pico este. En los pulmones, en algún vaso sanguíneo que no, no debo. Y no tengo todos los aparatos para que yo pueda como monitorearle la presión, monitorarle la frecuencia cardíaca. Bueno, ahora sí que toda esa parte médica. Y nos dicen, no, pues es que no, no lo voy a hacer, no puedo hacerlo. Y bueno, es cuando se complica más todavía, pues era la única opción que teníamos en el pueblo
0: Ahí empieza el viacrucis de Daniel Intentando conseguir no solo medicamentos para el dolor De los que por cierto Había un desabasto en todo el país Sino sobre todo Hallar alguna persona Que aceptara ponerle el catéter a su mamá Fue a Tlapa Donde sí había consultorios Médicos y clínicas particulares Pero todos se negaron Nadie se sentía capaz de hacerlo Y tenían miedo De que no pudieran responder A alguna complicación
2: y bueno, cerramos el día en que ninguno de los médicos quería. De allá, ninguno. Todos necesitaban necesitaban de un quirófano, todos necesitaban de un cirujano. Y bueno, ahí este, era, era muy complicado para ellos. Al final del día, me manda un, do, un, mensaje, un mensaje al doctor y me dice: No te preocupes, yo mañana mismo te voy a enseñar. Si tú quieres, si tú estás dispuesto a aprender dice no no es nada de otra no es nada de otro mundo no es, no no tiene nada de complicado todo esto si tú quieres yo mañana te
1: enseño si sí, el paciente las condiciones del paciente no incluyen alteraciones en la coagulación que favorezcan sangrados ¿no? pues una de las vías que se puede utilizar es la vía subcutánea un dispositivo subcutáneo ¿sí? es una aguja que tiene un recubrimiento de teflón como cualquiera que se vende en cualquier lado, ¿sí? que se coloca debajo de la piel.
0: Daniel se convirtió de pronto en la última esperanza. Y aunque el miedo lo invadía, también sabía que era la única forma de ayudar a su mamá a tener una muerte apacible y sin dolor.
1: Hay miembros de la familia que están muy aventados y dicen, sí, yo lo hago porque yo quiero y este y porque va a ser la, los últimos momentos que voy a poder ayudar a mi familia, pero hay miembros de las familias que dicen, no, o sea, esto está loco, o sea, yo, yo no puedo, no me voy a desmayar si no lo pico, ¿no?
2: Digo, ¿qué puede pasar? Que me equivoque, sí, pero más vale arriesgarnos aunque esté así mi mamá, uh
0: -huh.
2: Y bueno, le digo que sí.
0: Pero Daniel siguió buscando médicos o enfermeros Ya no para hacer la intervención Sino para que lo asistiera en el procedimiento Por si ocurría algo inesperado La escena sería única Un enfermero asistiendo a un ingeniero en sistemas Sin ninguna experiencia médica Colocando un catéter por primera vez en su vida Daniel, como cualquier persona que tiene que hacer algo Para lo que nunca nadie lo preparó tenía miedo. Pero en el último momento, poco antes de tomar la capacitación, Elsa, una amiga de Daniel que había estudiado con él la preparatoria, encontró a una enfermera que había egresado recientemente de la carrera, Aide Remigio.
3: Eh, ella me contactó y me dijo que hay una, hay un muchacho que quería que le, que le hiciera un procedimiento a su mamá. Entonces, este, pues la verdad no, no tengo mucha experiencia, pues no tiene mucho tiempo que crecer de la escuela y pues no, no he trabajado como tal en un hospital.
0: En un primer momento, cuando supo en qué consistiría el procedimiento, Aide
3: se negó a hacerlo. Le dije, pues, que, que, que no, no lo había hecho y que no me atrevería a hacerlo. Sobre todo, pues, cuando estás en una comunidad, te enfrentas a, a la ideología de las personas, ¿no? Sobre todo eso, si haces algo mal o, o no te sal, no salen las cosas como tienen que ser. Entonces, hay problemas, ¿no? Y el miedo también de, de los familiares, ¿no? Pero, pues, Daniel, que es el hijo de la paciente, me dijo, pues, que recibiría yo una capacitación eh, por, por este Zoom por parte del doctor Alfredo Covarrubias.
0: Eso le dio confianza. Así que a pesar del miedo y la falta de experiencia, Aidea aceptó tomar la capacitación con Daniel.
2: Y me dice que ella puede, puede aprender contigo. Le da miedo, pero si el doctor la va a capacitar, le va a decir cómo, ella lo hace. Y yo, pues ok, los dos aprendemos.
0: Así que los tres... Daniel, Elsa y Aide se reunieron para tomar la capacitación por parte de Covarrubias para aprender a poner un catéter. El mayor de los riesgos era que no aprendiera nada o que por la inseguridad decidieran ya no intentarlo. Pero había otros retos.
2: Una, que no se fuera la luz ahí, porque pasa mucho que los polos se va a la luz. Dos, que el Internet fuera a soportar la videoconferencia. Como es, es muy limitado el Internet, a veces pues no, no es posible hacer este tipo de videoconferencias. no.
0: El Internet y la luz funcionaron aceptablemente bien, así que Cova Rubias les explicó en menos de dos horas cómo hacer la intervención paso por paso.
3: Mm, me atreví, recibí una capacitación... Um, eh, al principio sí, me dio miedo y digo, le digo, yo estaba ahí de incógnito, pensé que nadie me estaba escuchando, pero sí, estaba ahí viendo la capacitación, nos mostró todo el ejemplo el, el doctor Covarrubias y sinceramente, pues sí, él lo hizo ver muy fácil, él lo hizo ver muy simple y, y, y pues nos dio
2: esta confianza, ¿no? Yo creo que Porque después él amablemente, pues ahora sí que nos dijo, perdóneme, pero me tengo que quitar la playera para mostrarles yo en mi pecho y decirles en dónde. ¿Cómo tienen que saber en dónde? ¿Cómo tienen que identificar el músculo, la parte donde le van a colocar? Y bueno, nos hace toda una muestra ahí. Nos dice cómo, nos, ahora sí que paso a paso, qué podíamos esperar, qué no. Y cuando vimos el procedimiento, pues realmente era algo muy sencillo, ¿no? Para alguien de medicina. Ajá, aún no siendo de medicina, vamos no sé a ver si se veía, se veía, no se veía tan complejo como nos habían dicho que necesitaban de un quirófano, de un especialista, ¿no? Básicamente era agarrar, este identificas como que el músculo del pecho, se levanta un poquito, se inserta una aguja, se deja ahí y ya se suministran los medicamentos.
3: Yo creo que todo su equipo de trabajo este, te tratan tan bien y te hacen sentir esa confianza en ti que pues dije, dije, dije no, pues sí, sí, lo voy a hacer y ya me, me ayudaron, me dijeron que no tuviera miedo, que me dijeron las posibles consecuencias o ese efectos secundarios que podía tener. Entonces, y pues sobre todo... Pues también
0: porque Terminaron la capacitación y ese mismo día se trasladaron a Tonalapa para que Aide, quien ya estaba convencida de que ella sí podía hacerlo, le pusiera el catéter a doña Natalia, para que en cada minuto significaba un calvario.
2: Cuando llegamos, mi mamá se estaba quejando, hacía señas, como que quería algo. Ya no podía hablar, se tocaba el, el abdomen, se tocaba el pecho, movía los los dedos, uh -huh. se rascaba así en el cuello. No estaba tranquila, pues estaba muy inquieta.
3: La, la encontré un poco así como sufriendo todavía sobre el dolor, entonces este, pues decidimos a apurarnos y hacerle el procedimiento. En unos minutos, Aide
0: hizo el procedimiento.
2: Lo hizo como en 15 minutos Con miedo y todo Como en 15 minutos quedó el procedimiento le puso, le puso el catéter Le puso el medicamento Le suministró suero Y se quedó una hora más A vigilar a mi mamá Y finalmente Sentí pues yo un gran alivio ¿no? Finalmente mi mamá Está con el medicamento diez minutos después del procedimiento Del medicamento Mi mamá se quedó tranquilita ya Realmente con nosotros como familia sentimos que por fin habíamos logrado poder este quitarle el dolor o las molestias que ella estaba presentando.
0: Doña Natalia pudo descansar. Y después de tres días falleció, tranquila, sin dolor. Ahora, a la distancia, Daniel reflexiona sobre lo que significa querer paliar el dolor de una persona que quieres y darte cuenta que no tienes los medios para lograrlo.
2: Es complicadísimo. Estando aquí, pues en la ciudad, no, no es complicado. no Te dan el nombre, vas a la farmacia, lo pides así, uh -huh. te la da. Pero pues en un pueblo, en un lugar donde pues, no, no vende medicamentos pero para empezar de alta especialidad, de especialidades. Entonces, hasta para el nombre del medicamento era, era complejo.
0: Doña Natalia es una de las muchas personas con enfermedades terminales que, además de la muerte, deben enfrentar la falta de acceso a medicamentos, clínicas de salud, información y médicos especialistas en cuidados paliativos.
3: Pues, mire, aquí, como le digo, en la región de la montaña hay mucha gente que muere, muere con mucho dolor, muere sin sin tomar medicamentos, sin ser tratados. Por lo mismo, pues, que no hay un hospital cercano, no hay, este o no hay la posibilidad económica de llevarlos a uno. Eh, sí, no, no, le digo, o, o simplemente los familiares no dejan que toques a sus familiares por el mismo desconocimiento de qué le vas a aplicar, qué le vas a hacer. Entonces, todo eso influye a que el paciente pues no, no tenga una muerte digna o simplemente mueren con mucho dolor. Pues.
0: En teoría, todos los mexicanos deberíamos tener el derecho asegurado de morir sin dolor, sin importar quiénes somos ni dónde vivimos. Pero no es así. Las carencias del sistema de salud hacen que la ciencia y la infraestructura que permiten darnos una muerte sin dolor se concentren únicamente en ciertos lugares y se deje sin esa atención y sin ese derecho a las personas que viven alejadas de los puntos de privilegio. Pero frente a las carencias en los sistemas de salud relucen otras cosas, otras fortalezas otras personas que hacen que aún en las condiciones menos privilegiadas haya formas de morir con el enorme privilegio de hacerlo sin sufrir.
2: Bueno, así que pues gracias a la tecnología, la disposición de, del doctor, de todos, todo el equipo, fue como pudimos este, de alguna manera darle una muerte digna a mi mamá y evitáramos que sufriera tanto.
3: Pampa al Susto es un podcast
0: colaborativo que hacemos Mari Carmen Clement, Itzel Gómez y Aleida Rueda. Carlos Antonio Sánchez se encarga de la producción y diseño de audio. El diseño gráfico lo hicieron Alonso Monroy y Luis Novoa. Escucha Pampa al Susto en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en Twitter e Instagram. Gracias por escucharnos.